0: Je luistert naar de Dier aan podcast, een podcast waarin dieren de hoofdrol spelen. Moeten dieren die voor ons werken eigenlijk niet een cao krijgen? Zou dat hun positie kunnen versterken? Over deze wellicht wat ongebruikelijke vraag gaat deze eerste aflevering van de Dier aan podcast, een podcast van de Raad voor Dieren aangelegenheden.
1: De Dier aan Podcast wordt gepresenteerd door journalist Margreet Rijntjes. En dit zijn haar gasten vandaag.
0: Marjolein de Rooij, om te beginnen, oprichter van. De gloednieuwe vakbond voor dieren. Ja. Goedemiddag. Met als leden.
1: Bijen, varkens, kippen, koeien, eenden, kalkoenen.
0: Alle, alle dieren? Alle
1: werkende dieren.
0: Alle werkende dieren. Ja. En gezelschapsdieren?
1: Honden, katten? Die uh, zijn, worden niet vertegenwoordigd door de vakbond... omdat die geen economische bijdrage leveren aan de mensen waarvoor ze werken.
0: En hulpdieren in de zin van een politiehond? Zeker. Blinde geleidehond? Ja, ook. Die wel, die horen wel ja, bij
1: de vakbond? Ja, die horen er wel bij.
0: Ja, en je hebt het zelf bedacht om deze vakbond te starten?
1: Ja, dat hebben we zelf bedacht. Als een volgende stap in de emancipatie van dieren.
0: Annegien uh, Tenhaven zit naast jou. Uh, Varkenshouser in Groningen, ook lid van uh, RDA... Um, zijn ze al lid, Jan Vorkers van de vakbond ja, dat zou ik aan Marjolein moeten vragen of ze zich aangemeld gemeld hebben ja. en heb Marjolein he. ja. ze al, hebben zich gemeld nee, ze hebben zich niet gemeld nee. ja. Ja, wat zou je ervan vinden als ze zich
2: melden ik denk uh, dat ze dan een boer moeten hebben die ze uh, meldt daar. Nou, dat
0: is een goede vraag. Is dat zo, inderdaad? Moet Annegien zich melden bij jou en zeggen... Ja. mijn, uh, mijn uh, varkens in dit geval worden lid bij jou?
1: Ja, kijk, de, de werkende dieren zijn eigendom van een boer. En die vertegenwoordigen ze ook. Dus net als dat uh, kinderen bepaalde rechten nog niet hebben... omdat ze nog niet een bepaalde leeftijd hebben... hebben ze een wettelijke vertegenwoordiger. En dat zou voor de varkens van Annegien ook, geldt dat ook. Ja. Dus zij worden door Annegien wettelijk vertegenwoordigd. Dus Aha. ik kan met Annegien om de tafel... om. Over haar vakkers te gaan praten. Ja, ja. Ja. Uh,
0: Priscilla Paulus, je bent uh, lid van Jong RDA. Klopt. Uh, deze vraag: moet er een CA over dieren komen? Komt dat jouw koker, hè?
3: Ja, nou ja. Klopt, in de voorbereiding voor de podcast hebben we onderwerpen bedacht, eigenlijk waarvan we de vanzelfsprekendheid willen doorbreken. En wat noem jij dan vanzelfsprekend dat er geen cao is? Ja, de huidige situatie is die, is dat de status quo? Of willen we daar ook conformen de ideeën over de verhouding van mens en dier? Hoe we anders ook steeds meer denken over dieren naar meer gelijkwaardigheid? Als je dat dan doortrekt naar een parallele wereld van menselijke arbeid, van, is het dan vanzelfsprekend dat het voor dieren niet geldt?
2: Nee, ik zie dieren niet als werknemers. Echt niet. Ik zie ze gewoon, zie ze gewoon als dier. En, uh, en ik zie ze ook als, als, uh, als nou, mijn, zeg maar onze verantwoordelijkheid om daar goed voor te zorgen. En te kijken uh, nou ja, dat we het zo goed mogelijk hebben. Um, ja, ik zie dat wel. Ik, dus ik zie dat toch anders. Ik zie ze niet als mijn werknemers. Echt Kun je het verschil toelichten? Waar, waar, wat, nou, wat zou het wel een werknemer maken? Een wer ja. Nou, ik weet het niet. Er ik, roept ik, bij mij een soort. Uh, gezagsverhouding op, en dan heb ik natuurlijk wel, maar ik. Ik. Ja, ik zie dat niet zo. Ik zie meer als ik moet daarvoor zorgen. En tussen een moeder en een kind, ehm. Uh, ja, dus wel een soort. Gradatie, maar daar zie je ook niet uh, dat de moeder de werk... Zijn het een beetje je kinderen de varkens? Nou ja, dat je moeder de werkgever is en jij de, de kinderen de werknemer. Nee. Dus ik, ik zie dat niet nee. zo.
0: Uh, Marcelle Buitendam uh, van de FNV, ik bedoel, ja. we hebben het over cao's. Dat is een, uh, ja, een werkterrein waar jij dagelijks mee bezig bent. Ja, dat is mijn grote hobby. Dat is jouw grote hobby. Ja. Cao's afsluiten? Ja, zeker. Ja. Is dat echt zo?
4: Ja. Ja. Wat is er zo leuk aan? Nou, het, de dynamiek die er elke dag nog steeds plaatsvindt, vind ik prachtig. Het, het mooier maken van arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden van Nederland. Ja, dat is waar je mij echt voor wakker kunt maken. Dus ik vind het heel goed dat we ook dit gesprek nu met elkaar aangaan. Van, goh, wat is nou eigenlijk werkgeverschap? En wat voor werknemers daar, vallen daaronder? En zijn werkende dieren ook misschien onderdeel? Van, uh, van het hele landschap van arbeidsvoorwaarden... waarvoor we dat zouden moeten regelen. Want als we inzoomen op een uh, CAO... wat staat daar normaal gesproken in, Marcelle? Nou, in ieder geval de harde kanten en de, en de zachte kanten. Hè. De harde kanten moet je denken bijvoorbeeld aan de arbeidsvoorwaarden... zoals geld, verlof, salaris, pensioen en uh, veilig werken. En de zachte kanten, maar geheel, zacht maar niet uh, geheel onbelangrijk... is natuurlijk uh, de schone stallen, uh, gezonde voeding, uh, fijnstof... Uh, scholing en ontwikkeling en dergelijke. Ja.
0: Dan kijk ik even naar Marjolein. Want uh, <laughs> jij wil graag dat er een cao komt als vakbond, hè? Ja, men um, strijd van de arbeidsrechten voor werkende dieren. Ja. En de cao kan daar onderdeel van zijn. Want dat is de gedachte erachter. Eigenlijk zijn het uh, de, hè, die dieren zijn eigenlijk vergelijkbaar met gewone werknemers...
1: dus die hebben recht op een cao. Ja, en die hebben dus bijvoorbeeld, en ik ben blij dat Marcelle dat gelijk zei... recht op een veilige een werk- en leefomgeving... En er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden van de laatste jaren... waaruit blijkt dat dat lang niet altijd goed geregeld is. En dat dat niet goed geregeld wordt, heeft altijd een economische kant. Dus het is te kostbaar om alle stallen brandveilig te maken. Met als gevolg dat we dus met elkaar het risico lopen... dat er iedere week weer stallen afbranden waar dieren levend omkomen. En dat, dat is bijvoorbeeld iets wat je in een CAO zou moeten regelen. Dat ieder werkend dier in Nederland een veilige... Uh, een leef- en werkomgeving heeft. Heb
0: jij dat laten onderzoeken, Anagine, hoe het zit met de brandveiligheid?
2: Jazeker. Elke boer die een stal gaat bouwen... die moet ook uh, aan de brandweer vragen naar brandveiligheid. Dus het is echt niet zo dat er niks geregeld is. Uh, staat niet in de wet. Maar uh, er wordt bij voortduring nu ook... Uh, gesproken over wat kun je aan brandpreventie doen. Dat, dat is het ministerie van LNV. die ook met boeren praat. Ook met boerenorganisaties praat. Van wat gaan jullie doen? Wat is jullie actieplan? Uh, dus er dus wordt voortdurend door allerlei partijen. Of dan worden we wel aangesproken door partijen als de dierenbescherming of andere, Of gewoon uh, als er ergens in de buurt geweest is en brand door bezorgde burgers. Dus wij worden echt elke dag aangesproken als wij, iets, als wij iets niet doen of als we het wel doen. Of achterna gezeten van ja en zeg maar druk op gezet van ja er moet wat gebeuren. Ja. En we zijn ons er echt wel van bewust.
4: Ja kijk en wat er eigenlijk nu net besproken wordt. Dat is een gemeenschappelijke deler. Dat wat jullie samen binden. Jullie denken misschien van nou, we staan nog even. Hè? De luisteraar die kan het natuurlijk niet zien, maar jullie zitten gelukkig naast elkaar, niet tegenover elkaar. Wat dat betreft, hebben jullie precies de goede onderhandelingspositie om hierover te spreken. Dat, dat, dat Echte onderhandelaars. Ja, jullie zijn heel goed bezig met z'n tweeën. Um, want jullie hebben namelijk doen, een gemeenschappelijke deler. Want jullie hebben allebei belang dat de stallen veiliger worden. Een boer wil ook niet dat, uh, dat zijn stal afbrandt. Hè? Dus, dus dit is juist zo belangrijk bij het onderhandelen. Hè? Dus jullie gaan kijken naar de gemeenschappelijke delen. Hoe kunnen we hier nou samen in optrekken? Ik denk in relatie tot de CAO... dat het ook heel interessant
3: is om te kijken... van goh, wat vinden we van de intensiteit... de frequentie van het werk? Uh, zitten daar nog bepaalde uh, eindjes... zoals bijvoorbeeld verlof of ziekte... Uh, mm -hmm. uh, waarvan we hier in ieder geval aan tafel kunnen bedenken... van hé, hey, wat zouden we daarin wenselijk vinden? Priscilla
0: zegt hier, um, kijk er zijn natuurlijk behalve de veiligheid en de stallen zijn er natuurlijk nog veel meer thema's. He, als we het hebben over een CAO, dan hebben we ja. het over vakantiedagen, uh, zwangerschapsverlof, mm -hmm. uh, stakingsrecht, om die maar eens even erbij te pakken. Marlijn, wat moet er in die CAO staan, wat betreft deze uh, rechten?
1: Het, het, um, het probleem of, of de omstandigheden waarin een werkend dier leeft, maakt dat zijn werkende leven gelijk is aan zijn privéleven. Dus een werkend dier heeft geen um, mogelijkheid tot een privéleven. En um, ik vind uh, zwangerschapsverlof... En uh, heel veel mensen zeggen, ja, dat hebben ze wel. En, en um, In sommige gevallen is dat ook zo, maar dan hebben we het uh, daarna over ouderschapsverlof. Ik vind dat een dier het recht heeft om in zijn eigen uh, familiaire omgeving op te groeien. En dat uh, kan je hem niet anders bieden dan in de stal waarin hij woont. En dat zou iets zijn wat, wat, wat mij betreft in een cao opgenomen moet. En wat dan bijvoorbeeld... Nou, dat een kalf wat langer bij zijn moeder mag blijven als die geboren wordt. Dat de biggetjes wat later bij hun moeder weggaan als, uh, als ze gespeend worden. En dat, uh, dat er ook voldoende ruimte is voor herstel na de bevalling... voordat ze weer uh, direct geïnsemineerd worden om weer de volgende lichting te gaan produceren. En wat zou dat voor consequenties hebben, denk je, voor boeren? Enorme. Dat heeft enorme consequenties. Um, en, dat, en ik denk dat het belangrijk is dat we voordat we over die consequenties gaan praten, dat we gaan over hebben wat wij vinden dat dieren voor rechten hebben, want ik vergelijk het met uh, kinderrechten ik vergelijk het met het feit dat we op een gegeven moment uh, hebben afgeschaft dat kinderen mogen werken, en dat is natuurlijk iets wat we uh, met elkaar als maatschappij hebben besloten, en waarvan je dus ook kan zeggen nou, bepaalde rechten hebben dieren, en die hebben dus ook gevolgen en die hebben gevolgen voor de kostprijs. Die hebben gevolgen voor de manier waarop we met ze omgaan. Um, maar op het moment dat het minimumloon omhoog gaat... heeft dat ook gevolgen voor de diensten en, en, en producten die we in de winkel kopen. Dus daarom vind ik het zo belangrijk dat je eerst die discussie houdt over... is dit een richting waar we als samenleving naartoe willen? En wat dan de gevolgen zijn, dat is, dat is stap twee.
0: Ja, dus eerst is de stap... vinden wij dat dieren meer rechten zouden moeten hebben in onze maatschappij? Ja. Dat is stap één. Ja. En dan heb je het over de dingen die je net noemt, namelijk uh, zwangerschapsverlof. Uh, nou. ja, en, en
1: ik denk dat een ander heel belangrijk punt is dat we, uh, uh, limiteren, dat we de productie van dieren limiteren. Als je ziet dat een koe de afgelopen 50 jaar van, van 2500 liter per jaar naar 10.000 liter per jaar is gegaan, dan kan dat voor die koe niet prettig zijn geweest.
0: Heb je daar wetenschappelijk onderzoek voor? Voordat dieren gebaat zijn bij de dingen die in zo'n Nou,
1: er wordt, er wordt natuurlijk heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. En het overgrote deel gaat uit van het optimaliseren van de productie. Um, en dat in combinatie met diergezondheid en een klein beetje dierenwelzijn. Er wordt ook tegenwoordig steeds meer uh, geëxperimenteerd met minder productie... En dan uh, kijken of dat dier zich uh, beter voelt. En dat kan je meten aan de hand van inderdaad zijn gezondheid. Maar ook zijn welzijn, dat kan je aan zijn gedragingen zien. Wat dan bijvoorbeeld?
2: Wat je, zie je kunt het zien aan uh, bijvoorbeeld uh, de traaggroeiende kip. Uh, nou, dan weet je van uh, dat die traag groeit. Uiteindelijk blijkt dat uh, er minder, uh, ze minder ziek worden, dus je minder uh, antibiotica nodig bent. Bijvoorbeeld, of, uh, dus, dus je hebt daar best wel voorbeelden van. Ja. Uh, of bijvoorbeeld uh, boeren die uh, varkens uh, iets meer ruimte geven aan varkenshouders. Uh, en dan ook zien dat het opeens wat makkelijker loopt. Uh, nou ja... En Wat dat zijn dan maken. allemaal fysieke, fysieke uitingen vanuit de fysieke gezondheid? Ja, oké, okay, want daar zie je wel aan, namelijk, daar zie je dus wel aan... ...of uh, het is een parameter waarin je kunt zien dat het beter gaat. Het is wel, wel gekeken vanuit de oude fysieke gezondheid, maar het is wel een meetbare parameter. En hoe check jij dat bijvoorbeeld, want jij bent varkensboer? Ja, ik kan zien aan mijn, uh, ik kan aan mijn varkens zien of ze uh, oké okay zijn, want die hebben een krul in de staart. Als zij een staart tussen de benen hebben, dan is er iets niet goed... Wat zou er dan kunnen zijn bijvoorbeeld? Nou, ze kunnen of ziek zijn, of er is geen voer, of het is te koud. Of, uh...
0: Maar jij ziet aan je varken hoe het gaat?
2: Ja. Ik kan het ook zien, ik kan het horen aan zijn knor. Ja? Ja. Hoe klinkt dat dan? Hij heeft 26 verschillende, verschillende knorren. En als ze chagrijnig zijn, dan kan ik mijn oren dicht doen, want dan maken ze heel veel lawaai. Ja? Of, dus, en als ik zie dat uh, een zuig met biggetjes en als ze zogen, dan heb je een heel. Dan zijn ze blij bij deze dag? Nou, dan, hebben ze, dan knorren ze en dan geven ze melk. Dan geven ze melk af. Dan weet ik dat hij melk geeft. Als ze bijvoorbeeld uh, niet knorren, maar als ze, als ze knorren, dan weet ik dat hij melk gaat geven. En, uh, nou ja, Ik kan ook zien, overigens, of ze kan, uh, zeg maar, als een zeug bij zijn biggetjes ligt, of bij haar biggetjes ligt, dan kan ik zien soms dat ze gewoon liggen met een lach om hun gezicht. Ja? Ja. Wat zie je dan? Nou, gewoon Smile. Ja, dat kan ik zien. En ik denk ook dat het belangrijk is dat als boeren stallen bouwen... dat ze ook kijken naar de behoefte van het dier. Wat heeft het dier nodig? En dan kijken van ja, maar ik heb ook nog dit en dat. Ik heb gezegd van nou ja, uh, ga nou eerst maar eens uit van de behoefte van het dier. En dan de mitten en de Maren komen vanzelf ja. wel. En waar zou je ruimte zien? Nou... Ik zie wel op heel veel plekken ruimte, uh, maar ik zie gewoon uh, uh, geen ruimte. En dan komen we toch daarop, op het economisch deel. Weet je, uh, ik Want... leg altijd uit. Ik heb nu geïnvesteerd in mijn stallen. Ik heb daar echt uh, veel geld aan besteed. Ik kan gewoon morgen, morgen, als ik denk van dat is veel mooier, dan wil ik ook. Dat kan ik niet doen. Ik heb deze stallen en daar moet ik het nu eerst zoveel jaar mee doen. Ja. En sterker nog, ik heb alle moeite om, uh, om het vlees wat ik... Uh, ...maak om dat verkocht te krijgen.
0: Ja, de dus economische ja. componenten. De, ja, die is de echt werkelijkheid. Heel, ja. Marjolein, heel even terug naar jouw uh, idee van... ...een cao. Uh, als er maatregelen genomen worden... ...en daar gaan bepaalde rechten gelden... ...dan heeft
1: dat een economische consequentie. Ja, per definitie. En dat is iets wat we als maatschappij... ...met elkaar moeten afspreken. Dat wij dat acceptabel vinden. En dat wij dus de manier waarop we nu... ...die dieren houden... ...dat we daar verbetering in willen aanbrengen. En dat dat dus een economische consequentie heeft. En dat kan je niet op een vrijwillige basis per boer afsluiten... want dan krijg je veel te grote um, verschillen. En dan krijg je het probleem wat Annegina beschrijft... die heel goed voor de varkens zorgt... maar het vlees niet als goed vlees weggezet kan krijgen. Dus daar zit, daar zit een, um, een, een probleem wat groter is dan één CAO. Daar zit een, een arbeidsrechtvraagstuk. Hebben varkens en koeien en andere dieren... Arbeidsrechten die voor ieder dier in Nederland
2: geldt.
0: Mm -hmm. En dat ja. is daadwerkelijk de hele maatschappij veranderen eigenlijk.
2: Nou ja, ik denk daar hoort dan ook een CAO voor boeren bij... Ja, want je kunt de ene wel een cao geven... maar als je die andere geen cao geeft... ja, dan wordt die uh, het ondergeschoven kind van alles. Dus ja, dan uh, kun je daar uh, uh, je beleid op armoede gaan houden of niks. Weet je weet Dus da dat lost niks op. Het is het een en het ander. Maar want... ik denk wel dat, ja. um, um, dat over cao gesproken... dat in principe zou het zo moeten zijn... dat alles wat het dier aangaat... goed geregeld moet worden in de wet dieren... En als je daar niet tevreden over bent, dan, dan zou het zo moeten zijn dat er gekeken moet worden. Want eigenlijk is de wet dieren de CAO voor dieren, in mijn optiek. Ja,
1: alleen het probleem met de wet dieren is dat er niks mag, behalve als het redelijkerwijs toch is toegestaan. Dus de wet dieren is op zich een, een heel goed uh, raamwerk waarin precies staat wat wel en niet met dieren mag. En er mag eigenlijk niks. En dan komen de uitzonderingen. Ja. En die uitzonderingen hebben altijd een economische afweging. Ja. En zoals we dat met mensen ook niet doen. Dus we zeggen, economisch gezien is het misschien veel beter... om ze twaalf uur per dag voor vijf euro per uur te laten werken. En We hebben met elkaar afgesproken, dat doen we niet. En voor dieren geldt nog steeds dat ze niet um, belemmerd worden... in hun productiecapaciteit uh, en in hun omgeving. Omdat daar een economische afweging wordt gemaakt. En ik vind dat we... Uh, hoe meer we leren over dieren... en hoe meer we ook ontdekken wat ze kunnen, wat ze voelen... dat het individuen zijn die hun eigen keuzes kunnen maken... dat we ze ook op die manier uh, moeten gaan behandelen. En dat we dus een rechtvaardige rechtsvorm moeten vinden... zodat we ze niet meer kunnen behandelen als een machine of een
2: uh, fabriek. Maar als je rechtvaardig bent voor de dieren... moet je ook rechtvaardig voor de boeren zijn. Ik kan nog van alles doen, maar als het geen geld is, kan ik niks... Ik heb de, in elk geval de markt voor het vlees... nog niet zo goed ontwikkeld. Nee. En het ligt niet alleen aan de supermarkten. Dat ligt ook aan consumenten. Als ze thuis zijn en je vraagt ze op straat... van vind je het belangrijk dat je goed voor dieren zorgt... zullen ze dan zeggen van ja. Heelig. Maar als ze in de winkel zijn... dan staan ze daar ook niet bij stil. En het is niet alleen prijs... maar het gaat ook gewoon over gewoontes. Uh, daar niet, dan niet mee bezig zijn... Dat is dus ingewikkeld. Uh, ik heb zoiets van, ja, als we moeten veranderen... moeten we dat wel met elkaar doen. En we, alleen is het gewoon heel moeilijk. Maar en je kunt best dat... wel een stap maken, maar het is gewoon... het is, het is niet makkelijk. Maar ik denk, en, anne -Gin, dat jij met, met wat je net
1: zegt juist bewijst... dat dierenwelzijn te belangrijk is om aan de markt over te laten. Net ja. zoals dat kinderrechten te belangrijk zijn om aan de markt over te laten. Ik denk, als het een wens is, ook
3: vanuit de maatschappij... om hier naartoe te gaan, zodat het ook gewoon breed gedragen wordt... Uh, en tot de overheid
2: daar ook een rol uh, in te pakken. En ik denk wel dat de overheid daar ook een rol in heeft.
0: Wat zou, jij, wat zou in jouw ideale wereld veranderd worden?
2: Uh, in mijn ideale wereld is het zo dat de overheid met uh, retailers en foodservice gaat praten. En gaat zeggen van nou in Nederland vinden wij het belangrijk dat wij voldoen aan de behoeften van de dieren. En dat betekent dat ons vlees uh, zoveel cent duurder wordt. En uh, dat gaan wij nu met elkaar afspreken dat wij dat in Nederland gaan doen. Ja. En dan de import vanuit het buitenland? Ja, dan kopen we Nederlands vlees, precies.
0: En dan mag je in de supermarkt verder geen buitenlands vlees meer.
2: Nou ja, weet je, er is iets, of die voldoen aan dezelfde voorwaarden. Ik kijk even naar uh,
0: Marcelle van de FNV. Jij bent uh, normaal gesproken bij dit soort uh, ja. gesprekken aanwezig. Um, is dit een situatie waarin je denkt, ja, um, het is helder, er is toch een soort inpassen, want de een zegt, uh, we moeten dit doen, en de ander zegt, ja, maar ja, het is onbetaalbaar. He, dat is natuurlijk heel vaak zo in onderhandelingen ja. bij cao's. Ja. Hoe kom je dan verder?
4: Ik zou uh, de dames uh, met elkaar op pad uh, sturen voor een uh, mooie wandeling. <lacht> <In bot. Ja. lacht> en dan vooral eens even niet praten over het werk en het thema waar het om gaat. Ja, jullie lachen erom, maar jullie willen echt niet weten hoe goed dat werkt. <lacht> en uh, dat je eerst gaat zitten op de relatie. Want onderhandelen betekent ook gewoon vertrouwen... Opbouwen. Je wil niet rollen met elkaar meteen uh, met het mes op tafel. Uh, dat gebeurt eigenlijk nergens. Dat ziet er misschien zo uit. Dat ziet er ook zo uit in de politiek. Alsof ze allemaal ruzie met elkaar hebben. Maar geloof me, er is geen uh, lekkerder warm bad... dan, uh, dan het bad van uh, charmeren en, uh, en netwerken. En, uh, dus investeer in de waarde en, uh, en het moraal. Want dan ben je geneigd om iets meer richting elkaar te gaan. Precies. En zodra je dan met elkaar uh, in gesprek gaat... Uh, zeg ik altijd van ja, uh, slapen doen we s'nachts. Blijf gewoon lekker scherp. Geen drank tijdens het uh, onderhandelen. Dus die wandeling wordt gewoon met de doppeler met, uh, met water voor allebei. En dan uh, wens ik jullie een heel mooi uh, traject. Mocht je er niet uitkomen, dan hoor ik jullie natuurlijk heel graag. <tie> Nou, dat is in elk geval heel goed. Jullie moeten straks even gaan wandelen. Ik denk dat, niet iedereen,
2: dat, de, dat de partijen aan tafel, dat er niet genoeg partijen aan tafel zijn. Wij met z'n tweeën zou het misschien nog wel eens worden. Maar uh, we, we hebben meer partijen aan tafel nodig. Want het is een, 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 een complexe uh, vraagstuk. Dus dat betekent dat... Uh, uh, dat wij tweeën niet genoeg zijn.
0: Nee, jij wil toezegging ook van supermarkten en ook van bij mij spreken vertegenwoordigers van consumenten. Ja, dat ja. dat met iedereen gedragen wordt. Ja. Als we dan uitgaan ja. van een maatschappelijke verandering, waarin dieren rechten krijgen, wat, waar dus uiteindelijk uh, hè, een prijskaartje aan hangt, dan moeten we die ook met z'n allen dragen, die extra kosten.
2: Ja, en dan dus horen andere partijen ook aan tafel. Want met z'n tweeën uh, kunnen wij het niet oplossen. Um, hoe kijk je naar andere vormen van, uh, van, van, van dieren die
3: voor ons, zeg maar, uh, nou in ieder geval werken of ons ondersteunen? Um, nog even los van de veehouderij, zie je nog ergens uh, een branche waarvan je denkt, hé, hey, daar zou misschien wel net dat
2: stukje werknemerschap uh, aanwezig zijn in plaats van dier zijn? Ja, nou ja, ik kan me dat wel voorstellen. Met een hulphond of een politiehond. Of ja, die moeten gewoon echt op commando dingen gaan doen. Dus daar ben jij echt wel gezagsdrager. Mm -hmm. Want jij gaat tegen zijn hond zeggen... of die hond moet dan snuffelen en doen. Dus dat is echt wel... Ja, hij is daar zeer beperkt in zijn vrijheid. Want hij, hij heeft een opdracht en hij doet dat. En misschien doet hij het soms wel, ook wel met plezier. Dat weet ik niet. Daar ben ik niet. Maar ik denk wel dat dat een andere relatie is, want ik, ik ben niet de hele dag met mijn dieren dat ze dingen moeten doen dus uh, en, en in de voorbeelden die jij noemt is dat wel zo maar maar jij ja, ook ik... geen vrije keuze. Dus ze hebben geen vrije keuze. Nou, waarom niet? Dus ze, mogen, ze kunnen naar binnen, ze kunnen naar buiten. Ze kunnen in het stroo liggen. Ze kunnen als anders liggen. Ze kunnen ja, maar jij, be ze be kunnen jij bepaalt die... wanneer de biggetjes weggaan. Jij bepaalt wanneer de zo geïnsemineerd wordt. Jij bepaalt... Nou, ze zijn wel beren. Van, anders dan gaat het niet worden. Nee, dat
4: begint. <laughs>
1: <laughs> Voor de grap. <laughs> maar ze hebben natuurlijk, ze hebben natuurlijk ze hebben niet... Ze kunnen niet hun eigen keuzes maken.
2: Nou, weet je, als die oké okay zijn... dan uh, soms denk je van... Uh, nou, uh, ik laat jou even een paar weken wachten. Uh, dus ja, soms dan, uh, dan geeft ze wel aan dat de keuze er niet is. Dat, dat, uh, dat blijven en dan
3: Kijk even naar Marcella, maar
2: daar vinden we elkaar dus. Dat je, ja. En daar, daar zit het
1: verschil tussen de... de Enorme intensiviteit van de veehouderij, zoals die op heel veel plekken op dit moment plaatsvindt. En jij die zegt, ik zie je gewoon aan mijn zeug af en toe of je wel of niet iets wil. En, en ik denk dat dat um, ja, een eerste ik in, is, start is. Ja, dat is de, de
2: meeste wel hoor. Het is niet echt dat ik elke week uh, iemand. Dacht ik nou net dat zei... we elkaar gevonden ja, hadden <laughs> nee, nee, zo is het ook weer niet. Maar ik, ik zit nog wel, ben er wel een beetje getriggerd. ook, zeg maar, uh, door die, uh, nou ja, zeg maar, door paardentherapie... Uh, ja, ik denk wel dat je daar als, als uh, degene die dan therapie geeft... dat je wel goed moet kijken of het niet te veel wordt voor het paard. Want ja, weet je, dat denk ik wel, dat dat wel uh, belangrijk is. En daar is natuurlijk ook... Ja, ik denk dat diegene die dan die therapie geeft... wel zoveel feeling moet hebben dat het goed blijft gaan. Want ik denk anders dat het paard niet meer doet in de therapie wat hij moet doen. Of moeten we cao komen, ging. Of moet er een, een, een CAO komen voor, voor ja. dit soort situaties? Nou ja, ik heb geen idee. Maar ik kan me, ik kan me voorstellen dat je misschien zegt dat je dan, uh, uh, ja, dat je dan ook gewoon een kwartier pauze moet hebben. Maar
0: ja, ik denk dat. Ja, nee, maar staat dat in een CAO of gewoon in
2: de wet? Nou, ja, weet je, als het in de wet moet. Als je het in de wet zet, moet er ook een uh, controleur achter. En die moet dan bij de therapie. Moet je zeggen van nou, uh, kan ik je logboek even zien of je genoeg pauzes hebt genomen? Weet je. Dan belanden we ook in een soort politiestaat. Dan denk ik van nou, uh, laat dat ook nou, maar. Het is
4: natuurlijk niet alleen het logboek van, uh, van de werktijden van zo'n uh, zo paard. Maar je zou ook heel goed kunnen kijken, en dat is een brede effect. naar de uh, luchtkwaliteit van de, uh, van de stallen waar die uh, vaak manegepaarden paarden op staan. Dus niet ja. voor iedereen En nou, Dit zijn
2: vaak paarden uh, waar ze therapie mee doen, met dus de individuele ja. paarden. Uh, waar dan nou ja, een cliënt komt die bepaalde problemen heeft... en door de relatie met dat paard uh, nou ja, wordt het beter of zoiets.
0: Marjolein, jij bent bezig met cao. Sterker nog,
1: jij hebt een cao voorbij je al bijna klaar liggen. Ja, dat klopt. Wat staat daarin? Er staan een paar dingen in. En het belangrijkste is die veilige leef- en werkomgeving. Dus op het moment dat er ergens bij je kasten en bij je volken worden geplaatst... moet de omgeving worden gecontroleerd op het gebruik van uh, uh, giftige bestrijdingsmiddelen... En een ander element wat erin staat, dat er niet meer honing uit uh, de bijenkast gehaald mag worden uh, dan de bijen zelf nodig hebben. Dus er moet altijd honing achterblijven. Um, zeker in de winter, als de kast gesloten wordt, dat de bijen hun eigen honing mogen gebruiken en niet de honing eruit gehaald worden voor de mensen. En uh, dan uh, stoppen ze vaak suikerwater terug. Dus dat zijn de twee hele belangrijke elementen die in die CAO zijn, uh, zijn opgenomen. En die hebben jullie afgesloten met inkers? Ja, er is een bedrijf dat uh, bijenkasten plaatst bij, uh, op bedrijventerreinen. Die dragen bijna vergroeningen aan de uh, bestuiving van de omgeving. En een bedrijf dat uh, uh, betaalt voor die bijenkast... die moet dus ook uh, uh, de CAO accorderen. En was dat een enorme toestand of is dat eigenlijk heel... Uh... Makel... Dat is heel leuk.
4: <laughs> nee, dat
1: is, kijk, dat, het is natuurlijk fijn als nieuwe vakbond om een beetje makkelijk te beginnen. ja. En dit was makkelijk. <laughs> en dit was heel leuk. Ja, het, is, het is ook heel leuk om na te denken van wat wil een bij wel, wat wil een bij niet. Nou, we weten gelukkig heel veel over communicatie met bijen. We weten ook wat er niet goed gaat bij bijen. Sommige imkers die knippen de vleugels van de koningin eraf, zodat ze niet kunnen gaan zwermen. Nou, dat zijn ingrepen waarvan we hebben gezegd, dat vinden we niet acceptabel. Nou, dat is... Uh, Inderdaad is CAO ook opgenomen. Ja. En als we dan nu kijken
0: naar Andergin bijvoorbeeld. Hè, want jij wil een stap zetten. Jij wil CAO's voor allerlei dieren. En ja. onder andere voor de varkenshouderij. Heb je een beetje zin gekregen in, in het gesprek om, uh, om eruit te
1: komen? Bijvoorbeeld onder leiding van uh, Marcelle? Nou, ik ga Marcelle nog wel even bellen. Ja.
0: <lacht> Wat wordt de beste strategie?
1: Ja. Ja. Nou ja, het is, we weten natuurlijk allemaal, het is ongelooflijk ingewikkeld. Het is moeilijk, het is kostbaar. Um, maar ik denk dat we vooral dat gesprek moeten blijven voeren. Van vinden we de manier waarop we nu met dieren omgaan
2: uh, acceptabel? Gelet op de kennis die we hebben over dieren. En, dan heb ik nog een goed bericht voor je. De dierenbescherming is bezig om alle belangrijkste behoeften van het varken in beeld te brengen. En dan te kijken hoe je dat in een ontwerptraject voor een nieuwe stal kunt doen. Dus dat kun je dan zo overnemen. Ja. En dat vind jij een goede zaak? Ja.
0: ja. Dus dat is een stap op weg naar kwaliteitsverbetering. En of dat nou via een cao gaat of via zo'n initiatief... De dan heb jij niet voor iets. dat laatste. Ja,
2: nou, dat bot mij niet als het maar gebeurt. Hebben jullie nagedacht, Marjolein,
0: uh, wat er gebeurt... of wie het op moet nemen voor uh, bijvoorbeeld de bijen... als uh, Imkers zich niet houden aan de cao-afspraken? Ja, absoluut.
1: Ja, wie maar... komt er dan voor ze op? Ik. Um, we hebben nagedacht over um, hoe je kan meten of bijen wel of niet... Uh, in een veilige leefomgeving zitten. Dat dus heeft te maken met de sterfte van bijen. Imker heeft iedere week een logboek... schrijft op hoeveel bijen er um, gestorven zijn wel of niet. Op het moment dat, dat er te veel worden... kunnen die bijen onderzocht worden... en kan je kijken wat de oorzaak is van die sterfte. En kun je dus kijken of dat um, weggenomen kan worden... door bijvoorbeeld een andere leefomgeving voor ze te kiezen. Dus het is natuurlijk heel erg belangrijk... dat je iets afspraakt met elkaar wat meetbaar is... En dat, zijn, uh, dat is uh, sterfte van dieren, dat is ziekte van dieren... dat is ongerief wat dieren tonen met hun met lichaamstaal... of met hun staarten of met hun geur. Dus er zijn heel veel meetbare manieren om te kunnen zien... of je achterban, want dat is natuurlijk onze achterban... of die tevreden is met datgene wat we met elkaar hebben afgesproken.
0: Priscilla, als we
1: een, uh, een zienswijze zouden moeten aanleveren...
3: over een cao voor dieren, wat zou jouw conclusie zijn... Wat we gemeenschappelijk hebben is wel echt het stuk van, hè, het dier staat centraal, alleen de uitwerking daarvan, uh, daar, daar zitten verschillende kijken op. En misschien ook heel veel om te onderzoeken. Maar Sarah, ik ben heel erg benieuwd, uh, waar zou jij de grootste winsten zien voor de dierenwereld om, uh,
4: om bepaalde veranderingen door te voeren? Waar ik zeker uh, mogelijkheden voor zie, is dat er afspraken worden gemaakt voor, voor dieren die voor arbeid worden ingezet. Arbeid, therapieën, noem het allemaal maar op. Dat we daar gaan kijken naar de arbeidsomstandigheden, de leefomgeving en de arbeidsrusttijden.
0: Dat die opgenomen zouden kunnen worden in zo'n cao. Precies. Hoe lang mogen ze werken? Hoe lang moeten ze rusten, et cetera.
1: Ja, dat klopt. En Marcella, zou, zou dan ook daar een, een limiet op wat ze mogen en kunnen produceren in, worden op, in kunnen worden opgenomen? Zoals iemand, een bouwvakker, niet meer dan 25 kilometer hand mag tillen. Zou je daar dan ook een grens kunnen zetten van het aantal liter dat een koe per jaar mag produceren? Of het aantal eigen dat een kip... Mag leggen of een aantal biggen dat een zeug mag krijgen?
4: Nou, je kunt me alles vragen over op het gebied van werk, uh, en, werk en inkomen. Maar ik denk dat we hier echt uh, de professoren erbij moeten betrekken. Okay. Zou jij
3: daarvoor zijn? Precies. Het gaat echt om dierspecifieke kennis. Uh, en uh, ik denk ja, het gaat om categorieën dieren, maar ook nog een keer op individu niveau. Uh, ik zou me zeker aan bij Marcella. Er moet uh, gewoon vanuit een heel netwerk naar gekeken worden. Ik kan me ook voorstellen dat er geen één CAO
2: is voor alle dieren, maar dat je ook echt gewoon tot een dierspecifiek product wil komen. Een traaggroeiende kip is eigenlijk zoiets dat je zegt met elkaar afspreekt: we nemen een ras die wat minder snel uh, groeit. En dan heb je dus als het ware met elkaar een afspraak gemaakt over nou, hoe je wilt produceren. We maar hebben ja. elkaar weer gevonden. Ja, inderdaad, ja, ja, heel veel stoppen.
0: <laughs> als, we, als we de balans opmaken, wat denk jij, Priscilla, komt er een
3: CAO voor dieren? Ja, ik weet het niet. Uh, het, het helpt in ieder geval dat de wet dieren uh, tot daar nu uh, een wijziging voor komt... die ook al in deze richting gaat. Zeker als het hebt over brandveiligheid. Ik weet niet of een cao op korte termijn komt. Ik hoop het uiteraard wel.
4: Ik vind de, de cao een prachtige terminologie. Maar uh, we gaan voor, uh, voor zekerheid hè, en ook betrouwbaar. Dus uh, dit stukje als... Als juridische entiteit voor cao, dat weet ik niet of dit dat in die vorm ook zou kunnen. Uh, maar in ieder
2: geval uh, dat er wel samen een uh, convenant neergelegd kan worden, dat lijkt me duidelijk. Daar ben ik het mee eens, overigens. Uh, en ik, ik denk dat het heel goed kan, confinanten kunnen heel goed. En uh, ik denk dat je ook goed nog aanpassingen in de wet dieren doen. Dus de discussie op zich is best wel relevant. Uh, ook al ben je het niet eens, is het toch wel een goede discussie. Dus in dat rand denk ik van, nou, er is niks mis mee. Maar uh, nou ja, als je kijkt naar de juridische componenten, denk ik niet dat die er komt. Maar ik denk wel uh, dat je goed convenanten kunt maken tussen verschillende partijen. Uh, en dat die ook heel werkzaam zijn.
1: Nou Marjolein, ik weet het niet of die er komt. Nou, ik denk in ieder geval dat het goed is als je een discussie met elkaar gaat voeren... over welke rol dieren spelen in onze maatschappij. Um, van de CAO is, is inderdaad de vraag van, wat is de concrete invulling daarvan... Maar ik denk dat we een, een stap in de richting van arbeidsrechten voor dieren absoluut moeten gaan zetten. Met ook de uh, voorwaarden die daarbij houd, uh, horen, zoals we hebben besproken over uh, hun leefomgeving, hun maximale productie en uh, naar de manier waarop, uh, waarop er met ze wordt omgegaan. Ja, rusttijden, et cetera. Onder andere. Heel veel succes. Ouderschapsverlof.
0: Ouderschapsverlof, ook relevant. Dank Marjolein de Rooij van de vakbond Voor Dieren. Uh, varkenshouder Anne Gientenhaven. Marcelle Buitendam van de FNV. En Priscilla Paulussen van Jong RDA. De volgende aflevering van deze podcast gaat over natuurlijk gedrag van dieren. Want wanneer spreek je daar eigenlijk van? Heel graag tot de volgende keer.
1: Tot zover deze aflevering van de Dier aan Podcast. Mocht je willen reageren of zelf een onderwerp willen aandragen... Mail dan naar info.rda.nl. Heel graag
2: tot een volgende keer.